0: Hello， 大家好，欢迎来到 j 剧 Talk。今天呢，我要跟大家讲的这部剧呢，它就是二零一八年播出的这个中国古装宫斗电视剧《如懿传》，它是根据嗯、呃、刘燕子的小说《后宫如懿传》所改编的一个电视剧，是由汪俊导演执导。那它也是二零一一年这个电视剧《甄嬛传》的续集。那这部剧的主演，大家当然都知道，都是由周迅跟霍建华领先主演嘛。那这部剧它其实是改编自，就是清朝乾隆元年到三十年间，就是这个乾隆皇帝跟乌拉那拉如懿之间的故事，他们从就是相爱相知到这个。最后幻灭的这个婚姻历程呢，就是跟《甄嬛传》一样，是在描写就是后宫争斗啊。但是他们其实这部剧有更加重在刻画这个封建皇权之下这个皇家的女性们他们的故事。那这跟那个《甄嬛传》一样，就是小说家刘恋子他所写的这个小说嘛，然后用这个作为题材呢，他们。但是我发现，就是好像《如懿传》前八集的评价就是满两集的，因为就是可能当初就是《后宫甄嬛传》的两位幕后大功臣，就是王小平，呃，总编剧，然后跟导演郑晓龙，然后他们两个成就了这个《后宫甄嬛传》，就是把原本这个小说它所架空的历史，呃，所虚拟创造出来的这个大周朝的故事背景呢，就是把两个人就是主导成。嗯，嫁接在雍正时期的这个后宫争夺之上，然后反而就是受到广大的回响。当年剧中就是那种很有名的台词啊，也是也是那时候有成为轰动一时的甄嬛体，像是现在嘛，就是华妃的一句“见人就是矫情”，就是大家也都是还是非常有印象的。那王晓平就是编剧在。呃，在受访的时候就说，他其实从小说呢要过渡到写剧本，其实是有很多门槛的。然后比如说从场景的设定啊、出场人物啊、台词，然后到你要给演员跟剧组的指令等等，就是你要怎么样让故事的大纲是可以呈现得很合理的，其实都是要去思考的。所以呢，就是把平面的文字叙述，你要嗯、呃、要转换成就是人物场景是很立体的剧本的时候。光靠可能原本就是个小说家刘念子，他去主导这个《如懿传》，可能是还是有点差强人意。但是，但是刘念子他还是很擅长在书写宫斗的这个戏码嘛，所以大家其实就是评价是蛮两级的。那因为《如懿传》真的，我觉得我有太多可以分享，而且它重点是它本身就是一个非常长篇的这个剧集，所以呢，我会分成上下两集来跟大家分享《如懿传》的内容。那当然，前面一开始呢，演员阵容其实我不知道怎么介绍，因为真的太多了。然后我觉得这部剧，我原本是想说这部剧我可以连续录个好几集，但是我觉得应该没有人想要听我聊那么多集啦，所以我就分成上下两集。那现在呢，我就先针对一些。我比较印象的角色来做介绍。那第一个要介绍的主角，当然就是周迅饰演的这个乌拉那拉·如意，它的原型是这个。呃，继皇后嘛，会发那拉氏。她其实，嗯，她的个性就是很、很、倔强啊，表面很有自尊，但是她的内心其实是很敏感的。然后她很喜欢梅花，绿梅。然后呢，她被皇上认为说她其实是温柔，但是又有像男子一样的刚气。然后在宫里面，当然就是跟海兰嘛，就是跟海兰很好，然后跟高希月啊，然后富察琅花、金玉妍还有魏嬿婉，他们就是争斗了她的一生。那这个如意的原名叫青樱，她是跟红丽两个字是相对的。然后，然后当然也有青樱跟红丽，这个红丽是红色荔枝的那个字。然后青樱盛放的时候，但是红利还没成熟；但是红利成熟的时候呢，青樱却已经凋零。所以其实这个寓意我非常喜欢，在这个取名上面，就是他们两个人也象征说，他们两个人的青梅竹马之情，最后你还是会在婚姻的尽头还是会分离的。然后，但是如意就是因为他自己的姑母嘛，就是上一部《甄嬛传》当中的这个废后乌拉那拉宜修，就受到他的牵连，所以。他其实也是为了自保，所以他就跟这个太后甄嬛就求说，嗯，请他赐给我自己，嗯，请他赐给我一个新的名字。然后甄嬛就就赐他为如意这个字。好，然后第二位要介绍的角色就是霍建华饰演的这个爱新觉罗弘历嘛，他的历史原型就是、呃、高宗纯皇帝。然后他。然后他其实就是出生的时候就丧母，然后他的父亲又很嫌弃他，但是后来他是跟他的养母，就是这个甄嬛互相利用之后，他才当上了皇帝。他的个性就是有点，就是我觉得很很很狐，很多狐疑，就是会很怀疑别人。然后他可能也有童年的阴影吧，他原本其实是很爱如意的嘛，就是从青梅竹马开始，但是当皇帝当久了之后，他就开始性情就是变得很。很阴险啊，然后也不大量，就是就变得很爱猜忌这样子。但是我觉得这可能是皇宫里面本来可能你在那个环境下待久了，每个人个性可能都会变成这样子。然后因为前期的话，他其实也是被太后甄嬛就是。制约着嘛，就是有点像傀儡皇帝。然后他得知就是太后在他身边就是安插一些嫔妃，就是当眼线之后呢，他他呢就把就是太后安排来的这些嫔妃全部都就是堕胎，让他们不能生小孩这样子。然后就是到后面呢，他才真的比较能掌控就是自己的权势，然后可能去运用一些就是君臣啊跟嫔妃去嗯、呃、做他想做的事情。但是我觉得后来就是太过腹黑了吧，就是他对权势真的是。太看重了，然后我觉得他感觉是很渴望真爱，可是他又不知道怎么去爱别人。就是你看他看他对如意就知道了。然后他就是后来还是有把如意就是扶向后位嘛，可是富察死，可是富察是死掉的时候，他那时候就要求如意要去跟他一样什么贤良顺从啊什么之类的。然后后来我就觉得这地方真的很唐就对我，等下可能还会再跟大家讨论这边。然后就是最后，红利就是因为听信就是魏燕玩的那些什么谗言之类的，最后他还是跟如意就是分离了。这样，好，第三位要介绍的角色就是张钧甯饰演的这个克里耶特海兰，他的历史原型就是于贵妃。然后他，其他就是在皇宫里面唯一一个就是很好的朋友就是如意。然后，嗯、海兰的个性就是比较温柔婉顺，然后表面比较柔柔弱一点。但是我觉得他是很聪明机智的，他是比任何人都看得通，就是现在的局势是怎么样。而且他跟如意，他真的是把如意当做他的一生的执念哎。然后他对待就是看所有事情都是很清醒冷静的去看。然后因为他因为他也没有很喜欢红利嘛，然后他在宫里面又不喜欢争宠，我觉得他其实对红利好像没什么感情啊，所以他只是很希望说在宫里面可以跟如意就是。嗯，彼此扶持下去。而且我觉得他很聪明是，是就是他很冷静，是因为他生了勇气之后，因为他被就是金远陷害嘛，所以他就不能再侍寝了。可是他还是去劝说，他还是能去劝说皇帝，就是要跟众嫔妃，就是比如说联手扳倒魏延玩啊等等。就即便他知道自己可能不会再得宠了，可是他还是为了如意，所以去做这些就是帮助如意的事情。那就是前期我们可以看到，就是海兰，他的真的是一个非常非常弱的角色，就是到哪里都被人家欺负就对然后被欺负了就就会一直哭啊。但是后来就是到如意被关到冷宫之后呢，他就也是就觉醒啊，就觉得说自己一定要坚强起来。所以你就可以看到，就是他生完一场，生完那场病，就是淋了雨生病之后，他就整个就是也不能说黑化，就直接变成一个超强的角色，就是变得如意的最大的帮手。好，那接下来我要介绍的角色是邬君梅饰演的这个太后钮祜禄氏，她其实就是演了这个《延禧前做《甄嬛传》的人物设定嘛，但是呃，这个人物性格跟她这里面的剧情还是有一些差异。她是乾隆皇帝的这个养母，然后她也生了两位公主，就是端淑长公主跟柔淑长公主。然后她就是抚养了这个皇帝弘历嘛，然后帮助他成为皇帝。那我觉得就是，嗯、呃，太后甄嬛可以说是。这个宫斗里面真的也是一个非常厉害的人，就是你讲到宫斗，你不得不说到他，毕竟他是上一届的宫斗冠军嘛，就是在上一届就是存活下来的人。但是他在这个里面，其实他也是看得很清楚，就是整个后宫的状态，或是现在到底势力是怎么样。那当然，他前期是不喜欢如意的，因为他的那个如意的姑母的关系。但是后来，他其实有被如意的。就是情感嘛？我觉得他有慢慢接受他，然后被如意就是讲的话所嗯理解说，说其实如意真的是一个还不错的人。这样好，那接下来要介绍的人就是金超饰演的凌云彻。凌云彻这个角色呢，他是威延婉的青梅竹马，然后他长得就很帅啊，然后很重情义啊，然后也蛮细腻体贴的。他就是默默会默默守护在他想要守护的人身旁。那他就是后来就是被陷害，被别人陷害说他跟如意是有私情嘛，然后就遭到皇帝嫉妒啊，然后把他变成太监，然后折磨他。那他后来为了就是保护如意的这个安全，他最后还是为了如意而被处死。那这个角色，我觉得他就是。我觉得他跟如意的感情吧，其实好像不是男女之情，可是他们其实自己也说，有点像是已经是超越男女之情那种的。我觉得也就是在朋友跟家人之间，因为毕竟如意在冷宫的时候，真的唯一这么真心还会就是帮助他、对他好的人，如意一定是心怀感激。可是我觉得那好像也不算是男女之情，那就是一个真的是在宫里面可以互相依靠的人的这种感觉吧。在众多嫔妃当中呢，有一个类别很有趣嘛，就是反派。那我觉得这里面可以说是有四大反派，我觉得这四个人做过的坏事真的是多到讲不完。然后就是想到你都觉得说这些人就是该下地狱的那一种。就是最后他们的下场虽然都蛮惨的啦，不过还是来跟大家介绍一下这部剧的坏女人们。那第一个当然就是这个通瑶饰演的高晞月，她的历史原型是惠娴皇贵妃。他就是一个算是前期的主要反派，就是他长得其实也是很秀丽，然后也蛮可爱的，又会撒娇，然后他是一个琵琶鼓手，然后他得师叔的造诣也非常高。他在前点的时候其实就是一名侍妾哥哥，他跟清音就是如意就是水火不容嘛，然后他后来就是投靠了这个富察琅华，所以他才会跟就是如意就是对抗。然后我觉得他其实也蛮幸运的，因为乾隆登基之后呢，就高晞月的父亲就建功，然后他就一要就变成贵妃，然后借着自己的这个权力呢，就去打压还是妃位的如意。我觉得他就是他就是仗着其实自己是皇后娘就有皇后娘的这个靠山吧，所以就就是什么事情都敢做，然后谁都敢骂这样子。但是后来他就是有碰到一个也是劲敌吧，就是白蕊姬进宫的时候，那边就其实也蛮蛮有趣的。那我觉得他最是我一个蛮印象深刻的，就是他就因为是想要折磨如意嘛，所以他知道说就是海兰跟如意是很好，所以他就折磨海兰，然后就欺负海兰啊，然后这时候如意就是会站出来帮海兰，就是讨回公道嘛。那那边的话其实就可以，其实也是因为高希月吧，所以海兰跟如意才会就是感情又变得更深。那我觉得她对兰华其实算是有真的有那种好姐妹的真心，然后她可能也觉得说、欸，真的是宫里面可以嗯依靠的一个朋友，但是她最后还是被兰华抛弃了嘛，因为兰华终究还是只是在运用她而已。那她最后的下场也是也是没有很好啊，就是、因为她终身就是没有生小孩，然后呢，她临终时就是倒在了这个一片白雪当中，陪伴着这个旁边有那个孔雀，然后就先逝了。那接下来要介绍的角色呢，他是我觉得算是中期的这个主要反派，就是董洁饰演的这个富察琅华，她的历史原型就是孝显纯皇后。那我觉得琅华就是本她的表面你会看起来她很端庄大气，但是我觉得她其实实际上蛮死板的，就是。他有小聪明，可是他没有大智慧。就是，就听说小说版的啦，这个角色是很恶毒阴险的，但是电视剧的版本就可能会看起来好像比较干净一点。那就是他，他就是刚刚有讲到说，就是高希月终身没有小孩嘛，是因为在就是浪花成为福晋的时候，他就送了这个有一个会让人家不能怀孕的这个手镯，给了如意跟高希月，就让他们带了，就是好几年，所以他们其实。前期都是都不能怀孕的，但是就是这个两两个版本的这个富察琅华，她其实一生到死都是执着在他们家的荣耀。那我觉得富察琅华一开始其实在后宫是拥有非常多人脉的，但是就是如果她真的就当个好人的话，其实是可以很长久的。但是她后来就是被你知道各种人就是灌输了不好的思想，然后导致她就是。嗯、呃，他其实原本也没有很想要，就是参加什么后宫争斗啦。但是因为就被家族，就是他母亲，就是说，就是他母亲就是想要他争权嘛。然后他母亲就给了他一个这个陪嫁宫女素练，然后在素练的就是在旁边就一直讲，叫他去做什么事情啊，然后指挥高希玉做什么事啊之类的。然后所以后来呢，富察琅环还是就是不得不这样参加这些后宫争斗。但是他真的就是到死，就是还是很讨厌如意，他就就是到死还认为就是这一切都是如意在跟他作对，然后所以他要死的时候，他就跟乾隆讲说、啊，你千万不要娶如意啊，不要立他为继后啊，什么之类的。但我觉得他生前的时候，其实乾隆还是那时候还是蛮喜欢如意的，所以其实富察琅华也没有得到很多乾隆的爱，但是他在死后，你可以看到，就是剧中把他写的就是乾隆追思他的很久。那我接下来介绍的,的角色是，就是辛芷蕾饰演的金玉妍，她的历史原型就是舒家黄贵妃。那她很厉害，她连生了四个儿子，就是嗯，第四个、第八个、第九个跟第十一个。然后我觉得金玉妍她是前中期的，就是一切主谋的真凶吧，就是就是她前面真的是其实主导了很多很多的这个宫斗。但是后期她也是蛮惨的，因为她后期就是被整个后宫就是集体霸凌嘛。那金玉妍她其实是御室，嗯，他们给皇上进贡的这个女子，然后她就算是这个外族的一个女生，然后她的陪嫁的这个宫女呢甄淑，真就是因为害了很多很多皇上的小孩跟嫔妃，所以她后来也是被就是叫回去的御室这样。然后她的。那他其实他的野心很大，就是他不只是想要，就是自己的儿子可以当成当太子，他其实是想要干掉乾隆，然后把自己的儿子就是直接推为下一任的皇帝，然后因为这样的话就可以就是让这个他的这个母族嘛，就是李氏朝鲜的王朝呢，可以就是脱离这个反蜀国的枷锁，然后甚至就是可以反过来控制清朝，他其实是想这样子。那因为他其实很厉害，他就很会去就是。就是在那边挑拨啊，然后教唆别人去做坏事这样子，所以其实这这个里面的反派很多都是跟他有关系的。他可能就会先去观察说，哎、欸，这个人可能他有什么目的啊，或者是我可以就是用什么用什么诱因去诱使他就是变坏啊之类的。他前面一开始表面上他是跟富察兰华是一派的嘛，但他其实他自己他自己其实也没有很喜欢兰华，他其实是自己就是想要变成最强的。他就是一个城府其实很深，然后野心很大的人，所以他就在他前提就是在旁边就是看着这个琅花跟如意就是对抗嘛，但是其实就是他在中间挑拨的，而且就是他前面他前面几次就是害如意，就是被冤枉嘛，然后后来他又把这个锅就是丢给那个高晞月跟富察琅花，可是就很有趣哦，他在就是甄叔就是反回。遇事之后呢，我觉得他的智商就有点急速下降了。就是他把前，就是你看他前面把高希月跟兰华都害死了嘛，所以到后面其实他就是没有什么没有什么人可以依靠了。所以他我为什么说他后来被后宫集体霸凌，是因为他只要稍微一说错话，你知道马上就是一大堆人就会跳出来就疯狂攻击他。所以你知道他一直他一直被罚，然后又又又。又又被扶起来，然后又一直被罚，又被扶起来，所以我觉得几次下来，他应该也是快要崩溃了，他应该也是快要人格分裂。然<笑>后他最后呢，还是就是还是被如意成功的反击嘛，最后也是就自杀了。好，那接下来呢，我要介绍这个是后期的主要的大魔王，就是李春饰的魏嬿婉，他的历史原型是孝仪春皇后魏家氏嘛，他是。那她呢？这个角色就是嘉庆皇帝的这个生母，她其实是从一个宫女成功上位到皇贵妃的，算是这整部剧最后的这个大魔王。然后她跟我前面讲到的这个凌云彻呢，他是青梅竹马，他的个性就是反正他有仇必报，然后反正别人弄他，他就一定要弄回去的那种。然后，因为他前提就是还是宫女的时候，他就受到金玉这个虐待嘛，所以他成功上位到嫔妃之后，他就第一个找金玉开刀，然后反正就是对金玉就是也是穷追猛打这样，而且还把金玉的儿子就是害的，好像要么死的死，然后惨的惨，就是让金玉就是也是蛮痛苦的。然后他就是算是后期一个主要掌握后宫的角色吧，因为他的目的性就是很强，然后他执行力也很强。所以到后期就是乾隆有点已经开始有点就是厌倦如意的时候，他就觉得说，哎、欸，魏嬿婉跟如意是一个就是相反的人，然后就非常喜欢这个魏嬿婉。然后他后来会很讨厌如意，是因为就是除了他先被蒙古的嫔妃们就是。无视之外，就是可能还觉得说，哎、欸，凌云彻就是他以前喜欢的凌云彻，怎么跟如意这么好啊？然后他其实前几次就就是要想要去巴结如意，可是如意都没有理他，所以后来就是对如意也是蛮恨的，然后所以他就开始就是要打压如意跟海兰他们。他其实原本是没什么势力，所以他其实在宫中是非常的用心经营他的人脉，然后他就是去勾结了很多嫔妃跟官员啊，就是送钱给他们，然后告诉他们就是要站在自己这边。然后后期的话嘛，就是你可以看到后期其实蒙古嫔妃们其实是跟如意比较好的，所以他们都会帮如意，然后。嗯，韦衍婉在独霸后宫几十年之后十几年之后呢，他就被赐了这个鹤顶红而死。<笑>我觉得其实这整个故事就在告诉我们呢，就是做坏事是会有报应的，好不好？就是像我觉得高希月真的是很笨，就是文学造诣再高都是没有用的，因为他一生其实都是被人算计，然后到死前的最后一刻才知道。然后像是金玉妍嘛，就是。在知道他自己其实是无望成为皇后之后呢，他就是集中心力帮他的儿子要夺这个太子之位。但是之之前被他霸凌过这个海兰啊，跟魏延婉两个人就是，就这时候好像就变盟友，就是联合起来要对付他。而且他的招数还被魏延完，就是学了然后用在他自己身上，所以我觉得真的不要做坏事，是会有报应的，好不好？那富察的话呢？我觉得某层面上呢，是因为乾隆他就是死要面子，然后他好像又没有真的很喜欢富察。但是又是因为她是皇后的身份，然后可能怕被大家说，哎呀，你选了一个烂皇后吧，所以即便知道富察就是做了坏事，她还是会假装就是讲装没这回事，然后听到的都是假的，所以我觉得才导致就是如懿后期真的是对乾隆整个绘画期就是不懂说乾隆为什么要一直帮富察，还会一直讲他说，哎，他真的是一个好皇后，所以呢，其实就是如懿在就是第就是很后面几节的时候就直接戳破就说。孝贤皇后在世的时候呢，身为中宫也算是无可挑剔。可是就对皇上是百依百顺不逆。可是皇上不是也是对她不满吗？导致于就是，嗯，她不能安心的，就是的死去。然后，但是孝贤皇后死后呢，皇上又好像对她就是百般追思啊，然后用情很深啊。可是这到底里面有多少是真的呢？还是说，皇上其实只是想让别人觉得他就是一个情深义重的人。那再来讲到魏艳婉嘛，就是某种程度上，我是蛮佩服她的，就是她一个小宫女，然后最后坐到这个皇贵妃的位置呢，虽然都是用非常不干净的手段，但是我觉得她比阿若聪明多，而且运气也比较好。因为就是乾隆在如意断法》中真的是一个气到不行嘛，然后刚好这时候魏嬿婉就在他的面前，然后一气之下就生了魏嬿婉当皇贵妃，就是被他捡到这个皇贵妃。嗯、那讲完了这个反派呢，我们就来讲讲如意》身边的人们吧。这些人跟如意》的关系其实是很好很紧密的。那、嗯、第一个呢，就是陈浩宇饰演的这个叶赫那拉奕环，他的历史原型是淑妃。那他其实原本是太后派来的一个棋子，但是他对皇帝其实是真的一片痴心哦、啊。他这个呃易欢呢，他是出身很高贵，然后他也饱读诗书啊，然后很爱皇皇帝，就是很痴情啊。然后他的个性就是他讲话其实也蛮直接的，然后他也不喜欢就是这些宫斗，他不喜欢跟其他人来往，就爱恨分明。但是他但是他其实是很喜欢如意的，然后皇帝其实。嗯，就是也觉得说有一个女生对他这么痴情，其实他也觉得蛮不容易。但是他因为又知道这是太太后派来的人，所以又不能让她怀孕。然后他其实一直吃的这个堕胎药嘛，就是嗯帮助怀孕的药，其实都是避孕药。所以其实导致这个易欢常年就是不孕，然后身体变得很虚弱。最后易欢呢也是自焚而死的。那下一位角色呢，就是张嘉玲饰演的这个巴林梅入，她的历史原型就是尹贵妃巴林氏。那，嗯、呃，这个尹妃呢，她是蒙古亲贵的女儿，她出身也是很高贵，她的个性就是非常的活泼烂漫，然后跟如意又很好嘛，然后她也是不喜欢魏延晚这样，然后她就是也抚养了这个七公主，然后在魏延晚也是失势之后，也是抚养了十七阿哥。那下一个我要介绍的角色就是李庆，她饰演的是韩香剪这个角色，历史原型是容妃，她就是韩部的一个第一美人嘛。然后因为她的名字又叫香剪，所以其实大家也会叫她香妃。她就是不喜欢皇帝，她也不喜欢争宠，就是她完全就是后宫一个独立的个体，她完全就是不理旁边这些人。然后在皇帝面前呢，她也是有话直说这样。然后，因为他那时候刚来到这边，刚来到这边的时候，其实是就是很难过嘛，然后也可能就是觉得说活不下去啦。然后就是其实是这整个后宫唯一就是可以就是跟他说真心话的其实就是如意，所以他跟如意其实是非常好。他对如意其实算是一种感恩之情吧，就觉得说，在我真的人生最痛苦的时候，难得真的有一个人可以来，就是真心的安慰我。尤其是在这个后宫里面，大家其实都是勾心斗角的，但是难得哎有像如意这样子，甚至她的身份还是皇后。然后因为她就是一心只就是想着她的这个死掉未婚夫寒气嘛，所以她对皇帝是完全没有感情的。然后在如懿死后呢，也是和愉妃一起去抚养十二阿哥。然后接下来我要介绍的角色就是黄佑明饰演的李玉，那他是乾隆的这个贴身太监哦，他曾经受过如懿的帮助，然后所以他后面呢就是帮助如懿非常多。然后因为他一开始他的个性其实是很聪明伶俐的，所以因此这样就被王钦针对。然后呢，他的这个。他其实跟这剧中那个索性呢、啊，就是如意的宫女，还有这个太医江与冰，他们其实是同乡的，然后也看得出来，他其实就是喜欢索性嘛。可是因为。嗯，因为他的身份是太监吧，所以他其实也想说，可能太监是没办法，就是给索性很好的这个生活环境，甚至也不可能跟他生小孩，所以他其实也后来就是看着这个索性跟姜玉冰其实是过着，就是就结婚，然后就祝他们幸福。那接下来就要讲到，嗯，袁文康饰演的这个姜玉冰，他就是一个太医院的太医，然后。然后他就是前面就是一个小太医嘛，但是后来就是，那后来他就被皇帝赐婚，就是跟这个索性就结婚。然后他当然看到索性就是后来进了这个慎刑司，就是腿坏掉之后，他也是对金玉是非常的恨呢、啊。那刚讲到这个如意的贴身宫女呢，索性就是由陈小云饰演的。这角色就是也蛮聪明伶俐，然后也会察言观色，所以其实是很受如意的赏识。那前期呢，就是被那个阿若就打压嘛，但是他都是忍下来的，因为他知道，其实我觉得他很清楚在宫中怎么样是可以生存下来的。那接下来我要介绍最后一个，就是如意身边的这个角色呢，其实就是后期我们看到如意的这个贴身侍婢，就是在那个索心结婚出宫之后呢，他就代替了这个出嫁索心府是如意呢就是齐欢饰演的容佩。那容佩呢，他就是出生孤寒嘛，无依无靠的，但是他做事是很用心，然后行动也是很干净利落，但是。你会觉得说他好像比较严谨啊，然后就你不常看到他笑啊，但是他对如懿是忠心耿耿，真的是，我觉得是如懿在宫中唯一一个就是真的可以相信的人。那容佩当初会就是变成如懿的这个贴身宫女，是因为。那时候他不满内务府就是做事不公啊，然后就是出，嗯、呃，出来为他的姐妹仗义直言，但是就被暴打。然后如意就是这时候就经过旁边就看到他被打，然后他就觉得说，嗯，他真的很有正义感然后就直接就是叫他过来，就是到翊坤宫当差，而且就是容妃他也出现了这个。这这在这部剧面也出现了这个致敬《甄嬛传》的这个经典台词嘛，就是那个穿耳环的边就说穿不穿的进是奴婢的本事，肯不肯让奴婢穿便是嘉贵妃的心意，就是还原了这个当年甄嬛的这个经典台词。OK， 你看我讲了这么久，我们的这个。嗯、呃，我才刚就是才介绍完里面的一小部分的这个角色，<笑>那接下来呢，我要跟大家讲的，就是算是帮大家画一下这部剧的重点啊。这部剧的时间轴非常长嘛，因为乾隆不像他老爸，就是在位才是三年就故劳死了，他乾隆可是整整活了八十几岁，啊，然后到嗯，然后继后也是活到了乾隆三十年。然后你看到令令贵妃就是去令皇贵妃去世之后，你又要往后推算个十年吧，所以这部戏起码要演就是整个横跨是四十年的时间，就竟然还是演到乾隆去世。所以你在看剧的时候呢，常常你就会不知道说现在到底已经是已经是乾隆几年了，然后你可能就是要看到旁边就是还有时候就是人人死后就旁边会有那个年代表嘛，就是、会有字幕出来。所以呢，我觉得就是为了让大家不要觉得时间太错乱，就是我根据整部剧那个时间线，就是大概把它划分成，就是用如意啦来划分成几个时期。一开始呢，就是这个如意呢，就是被各种人讨厌陷害的这个时期嘛，因为她身为皇上得到皇上宠爱的人，一定是要被后宫讨厌的，然后太后甄嬛也讨厌她。木察兰华也讨厌他，因为他之前差点抢了这个他嫡福晋的位置。然后后宫几乎就是所有人都是很讨厌他，因为他们就觉得说弘历是很宠爱他的。所以前期呢，就是跟如意交好的就只有海兰跟那个苏绿云而已。那在最一开始这个时期呢，第一个就是，嗯，他就救下了这个好姐妹海兰嘛，从那个惠贵妃那边救下来。所以海兰从此就是死心塌地的跟着他，然后。前面展现出邪如意是不畏强权去救他的，那第二个就是他在这边呢就获得了这个抚养年幼丧母的大阿哥永璜的权利，然后而且还就是协理有获得这个协理六宫之权，所以你知道就是这样的关系，所以让后宫对他的仇恨值就直接飙升。那再来还有个前期的最大的重点吧，就是这个。朱砂的这个事件啊，就是这个时期呢，只要宫里面有怀孕的嫔妃，都会被人下了这个朱砂，所以就会流产，或是生下的胎儿是畸形的。然后如懿就被陷害说，说就是她做的事情嘛，就是、被那个阿若陷害。那我觉得这段真的是一个很让人深刻感受到周迅她的演技强大的地方，就是她这边不需要台词、哦、然后也没有很夸张的演技，但是。你透过他的表情，就可以觉得说，如懿把他的错愕跟他的其实是很心痛的感觉，是演得很淋漓尽致的。那接下来就是因为如懿被陷害之后，就到了他的第二个时期，就是他的冷宫时期。那这个时期呢，就是刚刚讲到比较两个出现比较重要人物，可能就是凌云彻跟魏嬿婉。因为如懿她到冷宫之后，大家就觉得说她就是被废弃的一个嫔妃，然后凌云彻这时候又是守在冷宫的一个侍卫，所以他们两个人其实在这边是发展出一种互相扶持的情感。就不管冷宫是被人家放毒蛇还是放火啊，就是凌云彻总是在如懿有难的时候就是舍身相救、啊、而且凌云彻失恋的时候，如懿也是好言的劝他说要看开。我觉得他们就真的是一个。互相依靠的伙伴啊，然后可能真的是比就是超越男女之情的友谊吧。那就是我刚,刚讲到最后的大反派这个魏燕文，他也是在这个事情上位，的。就是他一开始就是可能就他一开始跟林云彻是青梅竹马嘛，然后也是互相喜欢，然后但是他一有机会可以往上攀的时候，他马上就跟林云彻就是分手。可是我觉得他好，既然就是你有机会上位，那你就好好去上位就好了。但重点是他很北兰，就是他嗯、呃、觉得，当然上位当然是没有那么好上嘛，然后就是有时候也是过得比较悲惨。然后这时候他又回来就是求凌云彻，我觉得这种人真的是，我真的是让人家觉得就是非常讨厌。那在这个时期很重要的一件事情，我刚刚有讲到，就是如意进了冷宫之后，海兰就是他一定要自立自强啊，不然没有人可以帮他。所以他在这时候呢，就是。强化就是变，就是会硬起来那种，就是不会再让人家欺负他了。因为我刚说，其实海兰本来就是很聪明的，然后他以前只是可能比较胆小啊，又觉得说啊，我他我不想跟别人争宠。可是他现在看到自己最喜欢的姐姐就是进了冷宫，他就懂得说、呃，我要在外面一定要有自己的势力，我一定要站稳，我才能帮助他出来。所以如意在这边得到了海兰这个大将，那真的是很给力啊！因为他后面其实真的是帮他做了非常多的事情。那这个时期的海兰，就是大家应该会看得比较就比较喜欢嘛，因为他觉得说他改变了自己，然后为了如意呢，他什么事都可以做，然后嗯，冒着生命危险，他还是要救如意出来，一心只为如意。就是这样的情深，难怪被大家封为这个意兰 CP 嘛。我觉得就是海兰对如意真的是完全是真爱啊。那度过这个漫长的冷宫时期呢，如意就出冷宫了嘛。然后这边呢，嗯，就有人就是要下线了，就是当初陷害他的这些人呢，首当其冲当然就是当初背叛他的这个阿入嘛，就是让大家就是非常让观众恨的牙痒痒的这个女人。但他我觉得她其实也是很可怜啊，但是。可怜之人必有可恨之处，就是就在说这样子。我觉得阿若这个角色可能个性跟当初《甄嬛传》的这个婉嫔有八十七分像吧，但是我觉得阿若多了一点点狠毒，因为她为了要自己上位，她就是卖主求荣，然后背叛自己的主人，然后陷害他。那相比之下，我觉得婉嫔就好很多。但是阿若就是她虽然靠着就是。嗯，背叛主人然后上位，可是其实皇上也是没有宠幸他，皇上是假装宠幸他，但是实际上他是为了要让他成为就是后宫每个人都讨厌的对象。然后最后当然就是皇上也查出来说，就诛杀这件事情不是如意做的嘛，然后就查到就是谁谁诬陷他这件事情，那当然。阿若、啊、背后一定还是有人指使她的啦，因为他这是一个，她这个小宫女当然不可能做这么大的这件事情的规划，但是因为他没有地位，没有靠山，她自然就是被推成了这个顶罪的人，然后他最后是被如意就是丢到冷宫自生自灭这样子。那我听说小说里面是他的这个刑法是很残暴的，就是这个猫刑。然后猫醒的话，我我去查，好像是说就是会叫你，就是你都不穿衣服，然后就把你丢到就是一个袋子里面一个地方，然后好像就是一个一个布袋里面吧，然后他会让就是那个山猫也，也就是跟你在一起在那个袋子里面，然后他们就会把你身上抓的全部都是伤痕，但是在电视剧中这这段是被删掉了，就是是没有看到的。然后这个事情呢，第二个死的就是这个。高希月，我刚刚有讲过，就是高希月，他最后还是就是被这个、就是、那个被富察琅华就是背叛，还是被他利用，然后最后也是死去了。那接下来第三个在这个时期第三个死的就是这个孝贤皇后啦。她其实，在《如懿传》里面是饱受争议耶，因为她这个角色好像在。嗯，他没有历史上所记载的那样子贤惠。然后，第二个是他在剧中没有得到很多乾隆的宠爱。然后跟历史上大家觉得说乾隆这个深情怀念的富察皇后，其实是有很大落差的。但我觉得用一句话来形容她啦，她就是表面上她是一个很大度的皇后，但我觉得实际上就是一个笨蛋，因为她。表面上觉得说他对什么事对嫔妃们都是很宽容的，可是他实际上他是很小气，然后很容易受人挑拨，又没有自己的主见。虽然说他跟其他人比起来，他做的坏事不是最多的，但是，嗯，他还是有一些事情是就是被别人陷害，然后替别人背锅。但是他到死前他才知道说，哦，原来自己原来是被别人利用的。然后有些人就说。天哪，这样的这样的女生竟然可以就是带领后宫十三年，真的是不知道怎么做到的。那最后她也是一遇而终。好，讲前今天呢就是讲了这么多，前面就是跟大家介绍角色嘛，然后再来就是跟大家嗯就大概讲了一下就是。到如意的前期，然后她进了冷宫，然后跟冷宫出来之后的初期的事情，就帮大家画了一下重点，是再跟大家复习一下，大概就整部八十几集的剧集到底是在演什么。那我发现好像上下两集讲不完我觉得我可能要分个三集左右，我才能把《如懿传》这个这部剧集的东西跟大家分享完。所以今天呢，就先跟大家聊到这边。如果下次还想要继续听这个《如懿传》更多的，呃，后续跟后面也是会分享到一些它的拍摄相关、制作方面的幕后的秘辛啊。所以其实我觉得真的是有蛮多东西可以跟大家分享的。所以如果你们想要继续了解的话，记得下次要准时收听我们的剧 talk。我们今天就先聊到这，下次见喽，拜拜。